0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
1: Und wir sind heute mit einer ganz besonderen Mission unterwegs im Netzbasteln. Es ist die Ausgabe mit der Nummer 142. Und wir wissen ja alle, 42 ist die Antwort auf alle Fragen. Und unser Netzbastler Moritz Metz hat sich einiges vorgenommen heute. Er möchte nämlich Antworten auf all eure Fragen finden. Also. Antworten auf grob alles, was mit Basteln und Bastelprojekten zu tun hat. Also falls ihr irgendwie da Antworten sucht, irgendein Problem habt oder irgendwie Inspiration sucht, wenn ihr irgendwas basteln möchtet oder irgendeinen Tipp braucht oder irgendwas reparieren wollt, was kaputt gegangen ist, dann meldet euch doch gerne bei uns auf Instagram, auf Facebook oder bei Twitter. Findet ihr uns unter deutschlandfunknova oder schreibt ganz klassisch eine Mail an mail.deutschlandfunknova.de und wenn ihr Bock habt, dann schreibt doch in so eine Mail oder eine Direct Message auch gerne eure Telefonnummer mit rein. Dann können wir nämlich dann auch intensiv miteinander besprechen, was euer Problem ist. Bevor wir zu Problemen kommen,
2: kommen wir erst zum Problemlöser. Moin Moritz. Hallo Sebastian, guten Morgen. Ich bin natürlich nicht der einzige Problemlöser. Ich stelle mir das eher als so eine Runde vor, wo äh, alle Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht viel besser mit den Themen auskennen als ich, dann vielleicht uns dann eben über die erwähnten Wege ähm, Bescheid geben, was sie wissen. Und ich habe auch noch mein netzbastel kompetenz
1: zugeschaltet. Es wird also so eine Art Crowdsourcing-Netzbastel-Antworten-Ausgabe. Und ihr habt im ähm, Vorfeld schon, wir haben ähm, schon, schon vor ein paar Tagen aufgerufen, wenn ihr da irgendwie Probleme habt, dass ihr oder Tipps braucht, Inspirationen braucht, dass ihr da gerne schon mal schreiben könnt. Und es gibt ähm, schon ein paar Sachen, die wir jetzt schon mal ähm, besprechen könnten, möglicherweise. Ne? Ähm, zum Beispiel lesen. Ja, zum Beispiel kam gerade bei Twitter ja. was
2: rein, Sebastian. Ja, du kannst ja genau. Du ähm, hast es gerade wahrscheinlich besser im äh, Blick, als ich das tue, bitte. Genau. Lila oder Sanjay oder Sonja, wie sie sich auch nennt bei Twitter, hat geschrieben: nacheinander sind bei uns alle Rauchmelder von den Zimmerdecken gefallen, <lacht> mit doppelseitigem Klebeband vom Fachmann angebracht. Und sie fragt jetzt, ob da so Poster-Power-Strips helfen und macht noch ein denkendes Gesicht. Hm. Ähm, also, meiner Erfahrung nach, werden Rauchmesser, je nachdem, was man halt findet. Decke hat. Ne? Also ja. wenn man in einer Neubauwohnung mit Betondecke wohnt, dann ist es schwieriger, dann ein Loch reinzubohren. Da braucht man eigentlich gleich einen Bohrhammer und Dübel und so weiter. Das ist schwieriger. Ähm, wenn man aber so eine Altbauwohnung hat, dann sind da meistens zumindest relativ dünne Holzschichten äh, unter der Tapete, falls da eine Tapete ist, oder unter dem Putz und man könnte auch sagen, über dem Putz jetzt natürlich, weil es handelt sich ja um die Decke. Ja, Und richtig. das äh, lässt sich eigentlich ganz gut festschrauben. Und mhm. Ich habe äh, Also besser festschrauben, dann fallen sie nicht so schnell wieder runter, die Rauchmelder. Äh, bei so Klebebändern weiß ich es nicht, da hängt es von vielen Dingen ab. Und ich habe mal einen Tipp gelernt. Wenn man wissen möchte, wo die Balken in der Decke, wenn man was Schwereres an der Decke äh, festmachen möchte, dann kann man ganz gut rausfinden, wo die Balken laufen, indem man ähm, guckt, wo die Nägel am Boden äh, laufen, die die Dielen am Boden befestigen. Ähm, weil ah, meistens die ja. Balken in den Häusern, außer es waren ganz chaotische Häuslebauer, ähm, das parallel gemacht haben. Die Balken über dir, an der, also an der Zimmerdecke laufen eigentlich meistens genauso äh, wie die Balken am Boden und daran sind ja jeweils die Dielen befestigt. Und das heißt, wenn man dann mit einer Schnur und, und einem kleinen Gewicht runterpeilt, von, auf der Leiter stehend, genau diesen Punkt findet ähm, am Boden wo äh, die Nägel sind, dann hat man wahrscheinlich auch oben den Balken in der Decke. Man muss aber da manchmal auch probieren und ähm, sollte sich auf jeden Fall eine Brille anziehen, dass man nicht so viel Staub in die Augen kriegt. Ich kann auch meine Erfahrung beitragen.
1: Tatsächlich kenne ich das auch, dass die ähm, vom, vom Fachmann oder auch direkt im Set mit doppelseitigem Klebeband kommen. Ich habe es tatsächlich mit so äh, Powerstrips, nicht Poster. Es gibt ja da den Unterschied zwischen Poster und Powerstrips von diesem Hersteller, über den wir jetzt reden, den ihr wahrscheinlich gerade alle vor Augen habt. Ähm, Powerstrips habe ich äh, ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Auf Raufaser halten die nämlich tatsächlich auch zumindest Stand jetzt. Ich habe meine Brandmelder angebracht, vielleicht vor so zwei Jahren. Es wird aber ziemlich sicher keine Lösung für die Ewigkeit sein. Also das wäre dann eher die Variante Schraube, die Moritz gerade erwähnt hat. Ne?
2: Genau, also das hält wahrscheinlich länger als die Akkus von den <lacht> Rauchmeldern, <lacht> vermutlich. Genau, wir hatten natürlich noch viele andere Themen, so ganz grob kann man die einordnen in entweder so also so klassische Netzbastelthemen, eigentlich entweder Fahrradthemen, mhm. kommen wir später noch dazu, dann ähm, aber auch so Themen Elektronik, Computerumfeld, dann gibt es aber auch eher so Nähen, wir sprechen auch nachher nochmal über das Nähen von Atemschutzmasken und dann auch äh, so Heimthemen, eben wie jetzt gerade das schon. Ähm, jemand anders hat ein ähnliches Thema geschrieben, Anna Uschi Svensson. Mhm. Die sich ablösenden Fußleisten im Wohnzimmer will sie gerne wieder anbringen. Und bei dem ersten und letzten Versuch, sie fest zu nageln, wurde sie vom Putz überrollt. Da würde ich jetzt auch eher... <lacht> Ach, schwierig, was würdest Ey. du da machen? Also ich würde es eher kleben versuchen. Vermutlich, hm. ja, weil wenn, wenn das einmal weg ist, das Zeug gerade unten
1: an der Decke, äh, an, der, an der Wand rieselt das ja dann äh, ohne Ende, wenn man da anfängt irgendwie was wegzukloppen, ähm, würde ich auch wahrscheinlich eher versuchen zu kleben. Aber äh, da habe ich auch bisher noch nicht so viel Erfahrung mitgemacht. Aber es gibt ja tatsächlich auch schon, die sind nicht so ganz so hübsch, selbstklebende aus Plastik. Ne? Das ist dann so dir vielleicht der, der, der Notnagel. Das Bild hängt in diesem Moment schief. Aber ihr wisst, was ich meine.
2: Genau, dann gibt es noch eine andere Frage. Regale und Garderobe an der Wand verbohren und Türklinken an den Altbautüren ordentlich befestigen. Die wackeln immer so rum. Die Türklinken an mhm. den Altbauklinken jetzt. Äh, wenn die sozusagen, ähm, wenn man dran zieht oder drückt, äh, wackeln, dann habe ich da einmal einen ganz guten Trick gefunden. Also das man zieht manchmal eine Tür zu, in der vielleicht gerade irgendwie jemand eingeschlafen ist schon und will ganz leise sein, also ein Kind. <lacht> ähm, und dann macht es plötzlich so Klack, weil nämlich die Klinke innerhalb der Tür so ein bisschen nach vorne und hinten rutscht. Und da habe ich einfach so einen Haargummi genommen für so einen Zopf <lacht> und habe den dazwischen in diesen Spalt, der sonst immer hin und her klackt, gewickelt. Also das hat auf jeden Fall ganz gut geholfen, aber ich weiß nicht genau, ob Mäuarsch... Ähm, die Person, die uns diese Frage gestellt hat, damit jetzt zufrieden ist. Weil es kann natürlich auch sein, dass die Klinke anders wackelt, weil da dieses Quadratische des Metalls ausgeschlagen ist. Da weiß ich jetzt auf die Schnelle auch keinen Trick für.
1: Ich kenne das nur, dass ähm, diese alten Türen, die haben ja meistens so einen Stift oder eine Schraube, die sich gerne mal löst oder die auch verschwindet. Ne? Ich habe zumindest, als ich noch im richtigen Altbau wohnte, die Erfahrung gemacht, wenn man da irgendwie was Neues reinhämmert, dass das dann oder schraubt, dass das dann für eine Zeit wieder äh, fester funktioniert. Aber das ist... Ähm wenn die einmal so ein bisschen ausgeleiert sind, ist das auch, muss man wahrscheinlich irgendwann in eine
2: neue Klinke investieren. Ja. Wir haben noch ein Thema, mhm. ähm, was auch so mit Zuhause und Frühstück zu tun hat. Und da geht es um eine alte Kaffeemühle. Ähm, das hat uns Rainer bei Twitter geschrieben. Und der Rainer ähm, der hat geschrieben. Ja, erzähl mir erstmal, ja. genau, bitte. Dass er eine 40 Jahre alte Kaffeemühle hat. Die lief äh, fast so lange auch, aber zuletzt, wenn er sie schräg gehalten hat, irgendwie nicht mehr. Und er hat uns auch seine Telefonnummer verraten und. Du würdest da jetzt mal anrufen? Warum eigentlich nicht? An so einem Sonntagmorgen hat man ja eigentlich sonst <lacht> nichts was zu tun. Genau, wir können es ja einfach mal äh, probieren.
1: Und ähm, dann kann Rainer uns möglicherweise selbst was über diese Kaffeemühle erzählen. Hallo Rainer. Grüße, Rainer hallo. hallo, hier ist Sebastian von Deutschlandfunk Nova und der Moritz ist auch da. Hey,
3: grüß euch. Hallo Rainer.
1: Hallo. Du hast ein Problem mit deiner Kaffeemühle. Wir haben es gerade schon so ein bisschen. Moritz hat es gerade schon mal äh, grob zusammengefasst. Vielleicht kannst du noch mal das Problem kurz auf den Punkt bringen.
3: Ja, genau. Es ist ein bisschen anders, als der Moritz gesagt hat. Und zwar ist es so, dass die Mühle immer lief und irgendwann lief sie nur noch, wenn ich sie schräg gehalten habe.
1: Ah. Ähm,
3: also ganz komisch, ich musste immer schräger halten. Irgendwann lief sie dann und dann konnte ich sie, wenn sie lief, auch wieder gerade halten. Aber inzwischen geht sie gar nicht mehr. Es war immer schwerer, sie ins Laufen zu bringen. Und ähm, jetzt ist es so, das Ding sieht total voll cool aus und ist echt ein Erbstück. Und ähm, ich trau mich nicht so richtig ran, weil das Ding auch elektrisch ist und so und ja, keine Ahnung, wie ich da was ich da machen könnte. Ist das ist echt nur ein ganz kleines ja. Problem.
1: Es ist auf jeden Fall ja. schon mal eine ne, ne größere Nummer, ne? Da würde ich mich jetzt glaube ich auch erstmal nicht rantrauen, aber du vielleicht schon, Moritz.
2: Ja, also ja, ich habe mich da auch schon mal reingetraut. Ich habe nämlich eine ganz ähnliche Mühle. Die sind jetzt nicht die besten Kaffeemühlen, aber die sind so sehr schön romantisch, irgendwie schön oma-mäßig und äh, tun es ja auch. Die zerschlagen den Kaffee anscheinend eher, als dass sie ihn malen. Hat mir mal jemand gesagt, der so ein Kaffeenerd ist. Aber das nur am Rande. Ich hatte auch so eine. Meine war nicht von Onko, sondern von Krupps. Ähm, der Hersteller mhm. hat ange äh, an, da so einen Zettel draufgeklebt, wo dann stand, dass das eine lebenslange Garantie hat, dass man es immer noch ans krups werk senden kann, aber mit einer vierstelligen Postleitzahl. Ich glaube, das wäre nicht mehr angekommen, wenn ich es dahin geschickt hätte. <lacht> Und dieses Ding habe ich dann auch aufgeschraubt. Bitte?
3: Entschuldigung, mangel ist tatsächlich auch von Krupp, da steht bloß Onco drauf.
2: Ah, ach so, okay.
3: Da ist auch ein Aufkleber unten drauf. Hier steht Reparatur innerhalb von 48 Stunden. Ich habe vorher recherchiert, das Werk gibt <lacht> es tatsächlich noch. <lacht> Aber <lacht> vielleicht wäre
2: das auch eine Möglichkeit. Also ich habe meine damals, die hat dann manchmal auch eher so gestunken, irgendwie verschmort innen. Und ich war auch ähm, nicht so richtig angetan von diesem Kabel. Ich sehe auf dem Foto, was du uns bei Twitter geschickt hast, dass da auch nur so ein zweiartiges Kabel rausgeht. Und die, gleichzeitig hat diese Mühle aber auch ein Metallaußenteil. Und nach neueren Normen sollte da immer noch ein Schutzleiter, dass dieses gelb-grüne Kabel mit dabei sein, dass notfalls die Sicherung rausfliegt. Das ist okay. auf jeden Fall wichtig. Also man ist mit diesen Dingern nicht so wahnsinnig sicher auch unterwegs und deswegen hatte ich meine aufgeschraubt, aber ich, das ist schon ein paar Jahre her und ich habe vergessen, irgendwas habe ich daran nicht wirklich geschafft, weil der Motor in wirklich komplett hinüber war. Mhm. Aber, pass auf, also ich weiß es gerade auch nicht, was man da tun könnte, aber wir haben noch einen Experten hier aus dem netzbastel kompetenz meinen guten Freund Sascha und der ist jetzt auch zugeschaltet. Hallo, Hallo -Joker. Sascha, ich grüße euch. Ja, es hört
4: sich ja sehr interessant an euer Problem ähm, ich würde dich mal fragen wollen, wenn du das so schräg gehalten hast, hast du es erstmal angefangen zu brummen oder war der komplett lautlos und ist dann plötzlich angegangen? Nee, war wirklich komplett lautlos und erst beim Schräghalten irgendwann
3: ging er komplett an.
4: Dann würde ich eher auf den tatsächlich auf diesen Kontakt, der dafür sorgt, dass der Deckel drauf ist oder dass du den Deckel drauf gemacht hast und das Ding dann angeht, tippen, als auf jetzt auf eine Motorsache. Weil ich glaube, mhm. wenn so ein Motorkontakt kaputt wäre, würde er quasi noch eine. Phase vielleicht oder, oder ein bisschen was bekommen und äh, du hättest so ein Brummgeräusch, er würde aber nicht richtig, richtig losstarten können. Ja, ich, also, hier, äh,
3: ja, ja. Ich, ich muss sagen, dieses Ding hat definitiv keinen Schutz, ob der Deckel drauf ist. Das habe ich ähm, Ach so schmerzhaft erfahren müssen.
1: <lacht> oh Gott. Ah, okay. Oh je.
2: Da sieht man <lacht> natürlich, diese Dinger sind ganz schön gefährlich. Ne? Also und auch das Basteln daran. Also Sascha, würdest du jetzt empfehlen, an so einem Ding mit 20 wollt? Genau, das ist natürlich
4: Strom. Äh, wenn, dann immer bitte nur zu zweit, äh, dass einer was tun kann, äh, wenn was Schlimmes passiert. Die andere Sache ist, dass du wahrscheinlich wenig äh, Informationen darüber erhältst, wenn du es nicht nimmst und dir innen drin anschaust, wie es aufgebaut ist und was da drin kaputt gegangen sein kann. Hast du Schmorgerüche oder irgendwie äh, komische, äh, komische Geräusche beim Motor wahrgenommen? Gar nicht, echt überhaupt nicht. Es war echt nur so, dass hm. ich das Ding das schon
3: mal gut. Das dann eben so tilten musste. Und deswegen denke ich mir auch, da ist vielleicht nur eine ganz kleine Sache, die, die ich als, ja. als, als, als Nicht-Electronerd äh, nicht kapiere,
4: die dazu machen ist. Ja, also dann hilft eigentlich nur aufmachen, äh, raufschauen, äh, gucken, ob sich irgendwas Offensichtliches ergibt. Ähm, oder in dem Fall vielleicht auch einfach eher in ein Repariercafé gehen, unter Anleitung von jemandem, der sich mit solchen Sachen einfach zumindest Sicherheitsrelevanz äh, ein bisschen besser auskennt das ja. Ding dann einfach mal durchnehmen. Auf jeden Fall bitte nur zu zweit, dass im Fall mhm. einer was machen kann, weil das ja, ist also
2: halt schwierig. Man darf, glaube ich, gar nicht in Deutschland wirklich an so 230 Geräten alleine äh, oder überhaupt schrauben, wenn man dazu nicht befähigt ist. Äh, für Hacker ist es dann manchmal noch ein bisschen, was. Also die machen es dann manchmal einfach, aber wir dürfen hier nicht dazu raten, don't try this at home.
1: <lacht> aber das Reparaturcafé, das scheint doch tatsächlich vielleicht ein ganz ein ganz guter Kompromiss zu sein, weil es ja auch immer schade, solche Dinge dann irgendwie wegzuwerfen, gerade wenn sie vielleicht noch irgendwie einen emotionalen Wert haben oder wenn sie einen lange genau. begleitet haben. Vielleicht ist das ja ein ganz guter erster, äh, ein ganz, ganz guter erster Anlaufpunkt. Rein Danke auf jeden Fall, dass du dich mit deinem Problem vertrauensvoll an uns gewendet hast und alles Gute für dich und deine Kaffeemühle. Schönen Sonntag dir noch.
3: Ja, ich auch. Danke. Ciao.
1: Ciao. Und wir sind in einer ganz besonderen Netzbastelausgabe, nämlich die mit der Nummer 142. Und da da die 42 drin ist, haben wir uns überlegt, also vor allen Dingen Netzbastler Moritz. 42, Moment mal, das ist doch die Antwort auf alle Fragen. Also finden wir doch heute mal die Antwort auf alle Fragen. Moritz weiß ja eine ganze Menge über das Basteln, aber er möchte natürlich auch euch anzapfen und hat sein Netzbastelkompetenzteam mit dabei. Erst nochmal heim, Moritz, nach Berlin.
2: Hey, Sebastian.
1: Wir sprechen, also es gibt so, so ein paar Sachen, die ähm, wir auf jeden Fall noch ansprechen werden. Ihr habt auch schon eine ganze Menge Sachen geschrieben. Ein paar Sachen gehen tatsächlich auch so in die Richtung, ich würde jetzt total gerne was basteln, aber in dieser komischen Corona-Krise kommt man ja total schlecht an Sachen ran. Ähm, zum Beispiel, weil die Baumärkte zu haben. Ich glaube, das ist in einigen Bundesländern so, in anderen nicht.
2: In manchen Bundesländern mhm. anderswo haben sie auch schon wieder geöffnet. Dann gibt es aber oft lange Schlangen. Also ich glaube, Baumarkt ist gerade ja. schon so, oder mhm. überhaupt basteln. Das ist gerade so ein heißes Thema. Ich habe es auch gestern in den Tagesthemen gesehen, da, äh, dass wirklich lange Schlangen vor den Baumärkten sind, weil alle Leute jetzt natürlich Bock haben, was zu machen. Es Vielleicht gibt aber eine Sache, die kann man auch ohne Baumarkt ganz gut zu Hause. Herstellen.
1: Genau, also vielleicht können wir ja auch gleich noch so ein paar äh, ähm, baumarktlose Tipps äh, geben für die Probleme, die ihr da so beim Basteln noch habt. Aber ähm, ein, ein wichtiger Tipp, der vielleicht auch was bringen kann im äh, Umgang miteinander und vor allen Dingen, um dieses Virus ähm, nicht weiter oder vielleicht ein bisschen langsamer zu verteilen. Und das sind ähm, Mundschütze, über die ja in der letzter Zeit sehr intensiv diskutiert wird. Und es gibt sehr viele verschiedene Meinungen und auch verschiedene Ansagen und verschiedene Gebote, was die Mundschütze angeht in verschiedenen Bundesländern, auch in verschiedenen Ländern. Bei uns gibt es noch keine Mundschutzpflicht, aber Mundschütze können helfen dabei, dass der äh, Virus, wenn man ihn dann selber trägt, nicht an andere weitergegeben wird. Aber, und das ist jetzt der Punkt, wo wir einhaken, es reicht auf jeden Fall ein einfacher, selbstgemastelter Mundschutz, weil die Profimundschütze, die sollten bitte auch an die Profis gehen. Und äh, da kommst du ins Spiel.
2: Genau, also ich habe neulich bei Deutschlandfunk Nova noch schon ausführlicher darüber geredet. Ähm, diese Masken erfüllen, wie gesagt, nicht den gleichen Profisicherheitsstandard wie diese Profi-Masken, ist ja klar, aber schützen eben andere und deswegen habe ich die auch irgendwie so eine Art Solidarität, ein solidarisches, äh, goldenes Solidaritätsabzeichen, so habe ich sie <lacht> genannt. Und es hat ja sogar einen Style-Faktor. Wenn man damit rumläuft, dann zeigt man also, man kümmert sich um andere Menschen, weil wenn man hustet, dann kriegen die nicht gleich das Gleiche, was man selber hat, was ja nicht unbedingt jetzt äh, Corona sein muss, aber trotzdem es ist einfach schöner, wenn man das macht und man wird sich auch bewusster in der Gesellschaft, dass es jetzt gerade eben eine spezielle Zeit ist, wo, wenn einfach viele Menschen äh, Masken tragen. Man kann die aus ganz unterschiedlichen Materialien selber bauen. Küchenpapier, Multifunktionshand, Küchenhandtücher, Staubsaugerbeutel, alte T-Shirts oder eben Stoffreste, äh, verschiedenste Anleitungen und Schnittmuster kursieren und so weiter. Für die einen brauchst du Faden und Garn, für die andere eher eine Nähmaschine. Und ich habe selber... Ähm, angefangen, mir so einen Stoff zurechtzuschnippeln, kam dann aber nicht richtig dazu bislang. Aber ähm, Resi aus unserem netzbastel kompetenz die ähm, hat nicht nur eine Nähmaschine, die funktioniert, im Gegensatz zu mir, <lacht> sondern äh, sie ist auch ausgebildete Schneiderin und sie hat auch schon eine Maske genäht. Hallo Resi.
0: Hallo. Hi, Ja genau, ich. ich habe eine Maske bislang genäht, sitze aber tatsächlich gerade vor Garn, Gummis und Stoff und werde gleich auch, wenn wir aufgelegt haben, die zweite nähen. <lacht>
2: Wie hast du Wie das? lief das?
1: Genau, das wäre auch meine ähm, Frage.
0: Ja, ich habe mir natürlich, obwohl ich ähm, mir wahrscheinlich hätte auch selber eine Maske ausdenken können, es gibt ja wunderbare Tutorials und Videos, wo auch ähm, jemand mit Nullnäherfahrung eine äh, Maske nachnähen kann. Und so habe ich das auch gemacht. Und zwar so eine, die ähm, vergleichbar ist mit so einer OP-Maske, also mit diesen Falten. Ähm, und in die man dann hinten auch noch einen Filter reinstecken kann. Ähm, genannt wurde zum Beispiel Kaffeefilter oder äh, ich glaube, so ein getrocknetes Babyfeuchttuch würde sich auch eignen. Und ja, da habe ich dann erstmal bei mir zu Hause geguckt, welchen Stoff kann ich nehmen? Zuerst habe ich gedacht, ich nehme ein Geschirrhandtuch, aber das war mir dann zu dick. Und dann habe ich einfach einen alten Kissenbezug genommen, Drei äh, Rechtecke ausgeschnitten. Und ich würde mal sagen, so in einer Viertelstunde war die Maske fertig. Allerdings ist die eben wie diese OP-Masken mit diesen Bändern, die man dann hinterm Knopf, äh, hinterm Knopf, hinterm Kopf, <lacht> <lacht> hinterm Kopf zusammenknoten sollte. Und das finde ich aber tatsächlich irgendwie ein bisschen unpraktisch. Und deswegen war ich gestern bei meiner Mutter mhm. und habe mir so ein paar Gummibänder geholt und werde jetzt einfach die gleiche Maske, aber mit ganz einfachen Gummibändern an der Seite nähen und auch nochmal Zeit sparen. Mhm.
1: Und ähm, du hast, schlecht. Du hast, du hast ja recht gehabt eben Moritz, ähm, was, was den Style angeht, ich habe jetzt auf Instagram zum Beispiel schon ganz viele, auch äh, jetzt hier in Köln äh, auf der Straße auch schon gesehen, ganz viele verschiedene bunte Masken gesehen mit ganz vielen verschiedenen Mustern. Ist das schon irgendwie ein Thema für dich? Achtest du da irgendwie auf die, aufs Design? Äh, oder? Ja,
0: ja? ja natürlich. natürlich. Wobei meine Masken, ja, meine Masken, also meine eine Maske, die ist nicht bunt, sondern das ist ein ähm, alter Kissenbezug, der war mal weiß, den habe ich dann aber wiederum grau gefärbt mhm. und habe dann ähm, mir überlegt, welche Farbe soll das Garn haben, weil das wird ja an der Seite dann so abgesteppt, also man sieht die Nähte auch und die sind jetzt pink und neongelb. Mhm. Und die Gummis, die ich mir ähm, von meiner Mutter geholt habe, sind grün, lila und rosa. Also das schlicht ja schon aber einfach mit sehr gut. <lacht> auf ja? jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin Fan. <lacht> ja, mal gucken. Also ich werde gleich äh, mit den Gummis das nochmal machen, aber ich finde, also mir gefällt sie auch gut. Ich bin nicht so für so wilde Muster. Das ist nicht so mein Ding. Schlicht, aber schon farblich ähm, ausgesucht. Hm.
1: Was auch nochmal ein bisschen, ich finde, das sieht immer so ein bisschen gruselig aus, wenn, wenn Leute tatsächlich so mit einer OP-Maske durch die ja, Straßen okay. laufen, was man ja auch nicht soll. Ne? Ich sag's nochmal. Nee. Und das, das so ein bisschen mit Style zu verbinden, finde ich auf jeden Fall einen, einen echten guten Weg. Es gab auch noch, Moritz, so ein paar Anmerkungen zu dem Thema auf Twitter, wenn ich das richtig sehe. Ne?
2: Genau, Frau Weisdorn hat uns geschrieben, beim Versuch ein, ein, Gesicht, ein Gesicht mit Mundschutz zu nähen, die Nähmaschine, war, war da irgendwie Autokorrektur am Werk, auf jeden Fall ist, hat sie die Nähmaschine, äh, den Teil mit der Spule unter dem Fuß auseinandergenommen, jetzt weiß sie nicht mehr, wie man es zusammenbaut. Das ist wahnsinnig schwer zu erklären <lacht> über das äh, Radio, ja, denke ich, ich mal. Man muss es da so reinfriemeln.
0: Ich kann ja. es mal versuchen, weil ich glaube, was sie meint ist, da unten, wo man die Spule in die Spulenkapsel tut und dann unten in die Nähmaschine einsetzt, Genau ist ja dann so ein kreisförmiges, ich sage mal, Metallteil und links und rechts sind so zwei so Plastikschieber. Die kann man nach links und rechts aufdrehen und dann kann man dieses gesamte Innenteil herausnehmen und das sind dann zwei kreisförmige Metallteile. Der innere ähnelt aber eher einem Halbkreis und den muss man zuerst einsetzen und der passt eigentlich auch nur in einer einzigen Position und danach setzt man dann das Teil wiederum drauf und da gucken dann links und rechts vom Kreis mittig so zwei ähm, ganz kleine so Knöpfe heraus und genau darüber muss man dann diese Plastikgreifarme ähm, wieder drüber schieben und dann hat man das eigentlich wieder.
2: Klingt ganz einfach. <lacht> <lacht> Total. Total. Ein Thema, was mich noch bei Masken <lacht> beschäftigt hat, ähm, ist die Desinfektion. Also ähm, ich wurde neulich tatsächlich äh, auf den Coronavirus getestet und dann war da so eine Ärztin in meiner Wohnung gestanden und hat dann mir so einen blauen Sack dagelassen mit richtig, mit auch so einer OP-Maske für mich und selber hat sie so eine FP3-Maske getragen. Jetzt liegt die bei mir rum und ich dachte, man könnte die vielleicht irgendwie desinfizieren. Der Test war übrigens negativ. Ähm, Gott aber, sei Dank. Wen <lacht> ja. genau. ähm, desinfizieren, die
0: OP-Maske?
2: Ja, die OP-Maske, aber vielleicht auch diese FP3-Maske. Ich weiß nicht genau, ob man die, also wie man das macht. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. UV-Licht kann ziemlich gut, also das Sonnenlicht auch einfach kann Sachen töten. Zeit kann Sachen töten. Ozongas, es gibt so Ozongeneratoren, die Gerüche entfernen. Und aber auch, was ich auch schon mal gehört habe, aber auch nur eher als Frage ist, ob Mikrowellen das schaffen so Keime wieder gut zuverlässig abzutöten. Auf jeden Fall hat uns gerade noch Gag auf Twitter geschrieben. Er hat gerade ein Sterilisationsgerät für Masken für die Hausarztpraxis gebaut aus einem alten Fondue-Topf-Set, 30 Minuten bei 70, 80 Grad, gemäß aktueller Anleitung des Gesundheitsministeriums. ist also auch ganz interessant. Der bastelt das dann sozusagen nicht für sich selbst, sondern eben für ähm, eine Hausarztpraxis. Und ich denke, dass da gerade viele Maker-Lösungen unterwegs sind. Also es gibt ja die Leute, die bauen so DIY-Atemschutz-Beatmungsgeräte, äh, die ja. zumindest in so einer Vorstufe der Intensivstation was machen können. Das ist auch ziemlich spannend. Dann gibt es Leute, die machen mit ihrem 3D-Drucker so Gesichtsschutzvisiere, so Halter dafür und schicken die dann zum Teil auch auf griechische Inseln. Und das ist ziemlich toll, dass da auch so eine Solidarität und so ein Engagement stattfindet. Und ich denke aber, dass dieses Thema Desinfektion auch noch eins sein könnte, wo man noch mehr ähm, dazu forschen oder machen könnte, weil das ja tatsächlich gerade ein Thema ist in Kliniken, wo Krankenhäuser, ähm, also wo die Mitarbeiter da nicht genügend Masken haben. Ich habe auch schon gehört, dass in Berlin äh, ein Klin Konzern seine Mitarbeitenden eben auch dazu auffordert, diese Masken zu Hause auszukochen. Hm. Jörg äh, hat gerade noch per Mail geschrieben, an äh, Mail at
1: .de und äh, sagt, er hat auch selber schon fünf Masken genäht äh, und sterilisieren macht er mit einer Heißluftsterilisationsstation äh, bei 70 Grad. Muss man natürlich auch erstmal haben, so ein Ding. Hat auch ein Foto davon äh, mitgeschickt. Aber die 70 Grad scheinen...
0: einfach ja. waschen bei 90 Grad. Und das ist doch, da kann man doch auch wieder eine Lanze brechen für die selbst machte, ja. Maske und nicht die quasi weggekaufte, die andere nötiger haben, weil wenn man einfach einen alten Kissenbezug nimmt bei 90 Grad waschen und alles ist desinfiziert, sterilisiert, da muss man sich auch nicht aus einer Mikrowelle noch irgendwas basteln.
2: <lacht> aus Mikrowellen basteln, <lacht> finde ich sowieso, ich sag mal, bedenklich. Eben. <lacht> da braucht Eben. man auf jeden Fall ein großes Kompetenzteam für. Genau. <lacht> Aber wenn ich, apropos Hörerkompetenz, es ja. gab jetzt noch Antworten hier, ähm, Ach, Bügeln sollte auch reichen, schreibt gerade auch noch Georg aus dem Kompetenzteam in unserem Kompetenzchat. Das ist auch ganz interessant. Gerade Dampfbügeln dieser Masken könnte helfen. Hm.
1: Ja, es gab, es gab noch verschiedene Nachinformationen nach, nach quasi oder Hinweise zu, zu den Rauchmeldern. Ähm, wenn ich gerade bei Jörg war, der hat auch was zu den Rauchmeldern äh, geschrieben und weist nochmal darauf hin, die dürfen sowieso nur acht Jahre eingesetzt werden äh, wegen Staub und irgendwann ist die Batterie auch ähm, alle. Ich glaube, meine dürfen zehn Jahre, aber sowas um den Dreh, ne? also viel länger ähm, können die nicht eingesetzt werden und meistens kann man die Batterie auch nicht tauschen, das heißt man muss die dann im Zweifel wegschmeißen und neue kaufen ähm, und er hat seine mit äh, Metallgegenplatten und ähm, die, diesen, diesen ganz starken äh, Magneten, diese Neodyn-Magnete äh, festgemacht, was ah, natürlich ja. auch eine ganz, mhm. ganz schöne auch Idee ist, da kann man sie nämlich dann im Zweifel wirklich nach acht Jahren einfach austauschen eine andere Platte drauf äh, und äh, fertig, ne? Ja. Und du hattest noch, auch noch einen äh, Nachtrag zu Rauchmeldern, äh, glaube ich. Ich jetzt. ja ich hatte noch ein paar Mails hier so war's äh, ein ja, paar Mails genau. Ist, genau das ist das ist erstmal durch ähm, Frank hat noch geschrieben, bitte vorher, ähm, wenn man irgendwo reinbohrt, gerade in Decken ähm, auch nochmal die Lage von Stromleitungen prüfen ähm, und auch an, an Wasser und Gas denken im Zweifel. Und er sagt, Rauchmelder lassen sich auch mit Silikon oder Kraftkleber aus so einer Kartusche an die Decke spritzen während des Trocknens oder ähm, einfach des, des Silikons oder des Klebers einfach so ein langes Brett an den Rauchmelder schräg an die Decke drücken, ne, damit man nicht die ganze Zeit blöd auf der Leiter stehen muss, ob man besser aussieht, wenn man blöd mit einem Brett dagegen drückt, ist eine andere Frage. Aber <lacht> es, es braucht halt einen Moment, bis es, äh,
2: bis es angetrocknet ist, aber das klingt auch so, als würde das auf jeden Fall eine ganze Weile halten. Ne? Ja, ich kann auch äh, zu Löchern in die Wand bohren. Da gibt es ja auch so bestimmte Regeln, wie Kabel, hint, Kabel oft hinter der Wand verlaufen und wie man das rausfindet. Ähm, dazu auch Netzbasteln67 empfehlen. Mit Resi neulich, wir hatten auch neulich so eine ja. Wandbohraktion, wo dann ein Spiegel zerbrochen Stimmt. ist. Ja,
0: genau. Aber er hängt noch und sieht naja. immer noch gut aus.
2: Sehr gut. Bin ich ja beruhigt. Dann
1: erstmal vielen Dank, liebe Resi, für die Maskenbasteltipps ja? und äh, für den äh, schnellen Einsatz hier für den Nähmaschinenfuß, den ich mir nicht so ganz vorstellen konnte. Aber gut, das Mark auch daran liegen, dass ich keine Nähmaschine kennen. Danke und äh, vielleicht kommen wir nochmal auf dich und deine Kompetenz zurück.
0: Gut, bis dann.
1: Bis, bis dann. Bald. Ciao. Und, ähm, Ciao. Und wir sind mitten im Netzbasteln, einem besonderen Netzbasteln. Die Nummer 142 ist es und da 42 ja bekannterweise die Antwort auf alle Fragen ist, hat Moritz, unser Netzbastler in Berlin heute die Antworten auf alle Fragen. Zumindest versucht er sie zu haben oder gebt sie dann gekonnt weiter an das Netzbastel Kompetenzteam oder an euch, weil ihr unterstützt auch die ganze Zeit schon. Erstmal Moin Moritz noch mal. Hallo Sebastian. Und wenn wir schon äh, bei Unterstützen sind, vielleicht noch gerade ein Hinweis, der noch per Mail reingekommen ist vom Dietmar zum Thema Kaffeemühle, was wir ja ganz am Anfang als äh, Thema hatten. Und äh, er schreibt, er hatte auch so eine alte elektrische Kaffeemühle. Im Gehäuse hatten sich Unmengen von feinstem staub angesammelt, echt randvoll. Ähm, und da hatte er Verständnis für seinen streikenden Motor. Leider war der Kunststoff ausgehärtet und hat die Demontage nicht überlebt. Besser der Kunststoff überlebt, die Demontage nicht als sonst wäre anders. Ähm aber das könnte auch eine Möglichkeit sein, ne? Also dass da einfach ganz ganz viel altes Zeug drin hängt. Ne? Ich meine, Kaffee ist ja, hat ja auch, ist ja auch ölig, ich weiß nicht, wie viel darf möglicherweise. Kaffee, ne? aber
2: auch Kohlenstaub. Hm? Bei cool. mir war vor allem Staub von diesen Motorkohlen und die können auch verschlissen sein. Aber wie gesagt, diese 230 Volt Sachen sollte man lieber im Reparaturcafé angehen, als einfach mal so alleine zu Hause. Hm.
1: Dann geht möglicherweise, obwohl es ist, ist ja immer das Risiko, wenn du so altes Zeug hast, dass dann da irgendwie was abröselt, wenn du alten Kunststoff hast, aber
2: vielleicht... Ähm Vielleicht haben wir da auch, ja. ein, ein feines Händchen oder ein feineres Händchen für. Da gibt es ja einen tollen Tipp, den äh, unser Netzbastel team mitglied Georg, ähm, der äh, nutzt den sehr oft. Und zwar, wenn so Plastiksachen kaputt gehen, dann vermischt der Backpulver mit Sekundenkleber. Und das ist so wie ein manueller 3D-Drucker. Man kann da unglaubliche Sachen bauen mit einer <lacht> ja. unglaublichen ähm, Festigkeit. Der hat damit gerade, hat er mir erzählt, neulich, ähm, die Pumpe seiner Waschmaschine wieder repariert. Und zwar die diese Flügel der Pumpe seiner Waschmaschine. Krass. Und das hält immer noch. Also einfach Backpulver und Sekundenkleber kann man echt ziemlich viel Plastik wieder aus, äh, also wieder reparieren. Ruckfallen habt ihr nie gehört. Es ist auf jeden Fall schon mal ein spezielleres Thema. Ich hätte ja vielleicht noch ein spezielleres
1: Thema, ähm, was, äh, was, was du vielleicht beantworten kannst, nämlich von Proti. Da habe ich auch eine Mail bekommen, Deutschlandfunk, äh, Info, äh, Quatsch Mail at deutschlandfunknova.de, so heißt die richtige Adresse. Ich sage es nochmal, Mail at deutschlandfunknova.de, falls ihr auch noch schreiben möchtet. Er schreibt, ich suche schon äh, eine ganze Weile nach einer Möglichkeit, meine Kreiselpumpe für die Warmwasserumwälzung zeitgesteuert an- und auszuschalten. Die digitalen oder analogen Wochenzeitschaltuhren, die haben zu wenig Schaltzyklen und die Anzeit ist minimal 15 bzw. 30 Minuten. Es reichen aber fünf Minuten Umwälzzeit vollkommen aus. Also eine frei programmierbare Möglichkeit sucht er, um die, die Wasserumwälzung zu programmieren quasi. Weißt du grob, was ja. er will und hast du vielleicht eine Lösung?
2: Ja, ich weiß, was er will und ähm, da habe ich auch eine Lösung, die unter 10 Euro kostet. Ähm, ich gucke gerade nur, in welcher Netzbastelsendung wir das mal gemacht haben. Es gibt diese funkgesteuerten WLAN-Schaltsteckdosen, ähm, die man im Baumarkt, wie gesagt, für unter 10 Euro kaufen kann oder auch im Netz verschiedenste. Und bei denen war mal eine Sicherheitslücke oder die, die haben ganz viele und deswegen <lacht> konnte man die relativ leicht hacken. Man muss die einmal äh, entweder aufschrauben, bei manchen geht es auch nur per Software und dann kann man da eine andere Firmware drauf spielen, die heißt Tasmota. Und mit dieser TAS-Motor-Firmware kann man genau solche komplexeren Schaltdinge super gut regeln. Und da kann man auch noch dann Sensoren anschließen und alles Mögliche. und oder das Ganze per WLAN steuern oder in so ein Smart Home einbinden. Und jetzt fällt es mir auch wieder ein. Das war die Smart Home-Sendung. Ah. Ähm, und das war Netzbasteln 131. Kann man einfach nachhören auf netzbasteln.de. Und da geht es eben genau mit der umgebauten Wi-Fi-Steckdose zum Smart Home. Mhm. Das ist der richtige Tipp für Dietmar.
1: Wenn wir gerade schon bei, bei, WiFi und, äh, genau, bei Wi-Fi und genau, Proti, bei WiFi und bei Technik sind, es gab jetzt auch so ein paar Fragen, die sich angesammelt haben, die so rund um Elektro und äh, Computer sich drehen, ne?
2: Ja, genau, da war diese Frage mit dem Laptop, der so laut geworden ist von jemandem.
1: Mhm. Laptop, der so laut geworden ist, ähm, er sagt jetzt beim, beim... Johannes. Genau. Beim Starten, sagt er, klingt wie eine Saturn-5-Rakete. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, ähm, klingt der immer so oder wirklich nur beim Starten? Weil ich habe mal die Erfahrung gemacht, dass... Äh, dass die Computer beim Starten sich ja einmal quasi hochdrehen, äh, sich, sich einkalibrieren und dann wieder runterdrehen und danach wieder leise sind. Und dann gibt es ja verschiedene, wenn du ein besseres äh, BIOS hast, also dieses Menü am Anfang des Computers, wo man meistens mit äh, Entfernen oder F12 oder F2 oder mit irgendeiner so Taste reinkommt, gibt es verschiedene Modi, die man anwählen kann und meistens auch so ein Silent-Mode. Aber das muss jetzt nicht unbedingt die Lösung ja, sein.
2: Ne? da würde ich aber widersprechen. Ja. Äh, da würde ich widersprechen, weil... Oft, wenn das gerade auch ein älterer Laptop ist, dann ähm, liegt es, also es kann daran, wenn es ein neuer Laptop ist, kann es daran liegen, an der Softwareeinstellung. Aber das geht ja nur darum, dass der Lüfter die Temperatur immer so hält, dass der Laptop sich noch wohlfühlt. Mhm. Und äh, wenn der dann weniger lüftet, dann wird er vielleicht auch entweder im um dann auch noch im, in der Folge langsamer, weil er sich dann nicht mehr so anstrengen darf über diese BIOS-Einstellung. Also ich würde erstmal gucken, wenn es ein älterer Laptop ist, mit einem Staubsauger relativ vorsichtig da mal den Lüfter von außen ein bisschen aussaugen. Also wo diese Lüfterschlitze sind, da gucken. Eventuell auch, wenn Johannes bastelbegabt ist, den Laptop mal aufschrauben und gucken, ob sich da drin super viel Staub angesammelt hat. Manchmal gehen auch diese Lüfter tatsächlich kaputt und lassen sich dann auch auswechseln. Da findet man dann übers Netz relativ leicht die Ersatzteile, zumindest für manche Laptops. Ähm
1: und das die sind das meistens nicht so sein. teuer.
2: Ne? Das sind, das sind immer die so sind nicht so Euros, teuer und man ja. kann auch eventuell, das, vielleicht ist auch das Kugellager des Lüfters kaputt, wobei da dann wiederum ähm, Sascha sagte, dass das ja. Kugellager eher klappert. Stimmt, Sascha, du bist ja auch in der Leitung.
4: Hm. Ja, hallo. Ich grüße hallo dich. Also, ähm, also Kugellager, genau, da klappert es dann und ich will noch kurz was loswerden. Bitte nicht mit dem Staubsauger irgendwelche Lüfter absaugen. Was, oh, okay. ihr dann habt, ich, was ihr da mich habt, ist, dass der Lüfter dreht und der macht dann genau das Gleiche wie beim Fahrrad. Der produziert nämlich Strom. Der wird dann ein Generator und pumpt das dann wiederum in vielleicht möglicherweise ziemlich empfindliche Bauteile rein. Wenn er sich auch überdreht mit so einem Staubsauger, dann kannst du auch richtig viel Spannung dort erzeugen und vielleicht was kaputt machen. Den Teil bitte nicht tun. Das kann gut gehen, okay, muss aber gut. Ja, weil ihr da dann quasi den Lüfter ja dreht und jetzt erstreckt dann ziemlich viel Strom bei solchen Sachen vielleicht wirklich auseinandernehmen, gucken. Und äh, mein Tipp an der Stelle ist, äh, dass ihr euch die, äh, den, 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 die Verbindung zwischen dem Kühlkörper und dem eigentlich Wärme erzeugenden Prozessor oder Grafikkarte anschaut. Die Wärmeleitpaste hat nämlich bloß eine Halbwertszeit von so vielleicht vier Jahren. Danach wird die bröselig und leitet halt einfach keine Wärme mehr. Und wenn natürlich der Lüfter, der den Kühlkörper kühlt, äh, der den Prozessor kühlen sollte, gar keine Verbindung mehr hat, dann äh, kann er sich sonst so schnell drehen. Da passiert halt gar nichts mehr. Das ist auch so ein Tipp. Also Wärmeleit passt erneuern, hilft auch viel gegen zu hochdrehende Lüfter. Und das klingt
1: immer auch so ein bisschen, als wäre das irgendwie Raketentechnik, aber eigentlich, wenn man sich kurz ein bisschen damit auseinandersetzt und da gibt es auch eine Million Anleitungen im Netz zu, kann man das auch ganz gut
2: selber machen. Ne? Ich denke auch. Ja. Ja, ich glaube, die Kernkompetenz ist ganz oft, dann könnte man sich solche Sendungen wie unsere, nee, die machen ja wirklich Spaß, aber <lacht> sparen. wenn Oft ist der erste Schritt einfach googeln, weil das ist ja das Tolle am Netz äh, ja, und deswegen heißt es auch Netzbasteln, dass man für alles eigentlich irgendwo, für jedes Problem jemand findet, der, sich schon, der das schon hatte und möglicherweise auch gelöst hat. Man muss immer nur im richtigen Forum äh, sich dann äh, einfinden und da dann vielleicht auch lernen, das ein bisschen quer zu lösen äh, zu lesen. Weil wir hatten jetzt zum Beispiel auch drei unterschiedliche Tipps. Sebastian hat gesagt, er ja, Software, ich habe gesagt Staubsauger. Und Sascha, der, der Oberprofi ist, der hat gesagt, nee, auf keinen Fall Staubsauger. Das heißt, man muss immer dann jetzt auch ein bisschen lernen, zwischen diesen verschiedenen Meinungen ähm sich dann seine oder die Beste rauszulesen. So ist es ja eigentlich auch bei Virologen oder so, dass man sich da jetzt verschiedene Thesen anhört und dann muss man am Ende sich für sich selbst den Umkehrschluss finden. Aber für manche Probleme gibt es natürlich auch einfach nur eine Lösung. Mhm. Ich könnte jetzt ganz,
1: ganz plump versuchen, ein, eine, eine Überleitung zu finden, wenn du gerade bei dem Virologen warst. Äh, und zwar zu einer Freizeitgestaltung, die gerade mit am sichersten ist. Und das ist auf dem Fahrrad sitzen. Da hat man immer viel Abstand äh, zu allem und jedem anderen. Und man ist draußen in der
2: äh, Natur. Und es gibt, ähm, das war der plumpe Versuch der Überleitung, ganz viele Fahrradfragen, die uns auch <lacht> erreicht haben. Ne? <lacht> genau, uns haben viele Fahrradfragen. Das ist sehr schön. Ähm, eine Fahrradfrage, die uns erreicht hat, war von Olaf Werner. Ähm, der ein Mountainbike im Keller hat, wo er die Kurbel, also das ist das, wo das Pedal äh, dann befestigt ist ähm, und das Kettenblatt, was dann wiederum die Kraft nach hinten zum Hinterrad überträgt. Mhm. Ähm, das kriegt er nicht gelöst, weil er das Kettenblatt wechseln wollte, wahrscheinlich, weil die Kette überspringt. Dazu hatten wir auch schon Netzbastelsendungen, Fahrradkette und so. Ähm, und er kriegt das nicht ab. Jetzt ist es so, dass es da verschiedene Innenlager gibt in diesem Tretlager. Entweder die alten mit Vierkant oder diese neueren mit so Holotech, das sind so Hohllager. Und die sollte man, also der hat dann auch noch ein Foto mitgeschickt und da habe ich dann gleich schon gesehen, okay, das ist tatsächlich nicht so einfach, ähm, weil diese Lager sollte man immer nur sehr vorsichtig und sehr gut gefettet einbauen, mhm. um sie dann ähm, später auch wieder rausnehmen zu können, wenn sie verschlissen sind. Da sollte man auch immer gute nehmen, weil die billigen verschleißen sehr schnell und dann hat man das Problem früh. Und bei diesem Hohllager, was hier äh, Olaf Werner ähm, uns getwittert hat, ähm, sollte man, wenn man das nicht aufkriegt, erstmal überlegen, dreht man in die richtige Richtung? Weil eines von den beiden Lagern ist äh, ein Linksgewinn. Das heißt, das muss man andersrum drehen. Das muss man im Uhrzeigersinn drehen, um es zu öffnen. Uh. Also Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, dass man es dann äh, mit Hitze oder eventuell auch Kälte versuchen kann. Da muss man dann aber wiederum sehen, ob das ein Alurahmen ist. Die sind spröder und äh, oft schlechter als Stahlrahmen, nicht so stabil. Ähm, und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, einfach dieses ganze Lager, dieses Außenlager in einen großen, festen montierten Schraubstock zu spannen. Um dann das ganze Fahrrad als Hebel zu verwenden und zu drehen. Also, das ist dann schwierige Wald. Aber auch da sollte man gerade bei Alu-Rädern vorsichtig sein, dass man da nicht allzu viel kaputt macht. Und ich habe dann Olaf Werner eben dann auch wieder so einen Link, den ich im Netz gefunden habe, wo all diese verschiedenen Probleme ähm, oder Lösungswege aufgezeigt werden, ähm, zugeschickt. Wikipedalia, sehr gute Seite. Es sind ähm, zum Teil natürlich auch komplexere Probleme, die wir jetzt vielleicht
1: nicht in der Kürze der Zeit äh, beantworten können. Deswegen wirst du dich, ähm, behaupte ich jetzt einfach mal, gleich auch noch äh, ransetzen und alle Fragen, die wir jetzt auch nicht beantworten konnten, weil wir keine Zeit mehr hatten oder weil sie komplex waren, beantworten. Ähm, ich eine, ja. eine hätte ich hier noch, die kommt von Jörg und wir haben ja gesagt, wir beantworten alle Fragen. Jörg fragt nämlich, wie kommt man ins Netzbastel-Kompetenzteam?
2: <lacht> das ist äh, <lacht> gute Frage. Ja. Das muss ich mir noch überlegen. Das, das, da gibt es ja nächstes Mal die Antwort drauf. <lacht> genau, das wird Aber, eine, äh, vor allem einfach durch sehr gutes Wissen. Moritz wird eine Aufnahmeprüfung äh, jetzt zurechtlegen.
1: <lacht> das war man eine kann sich auf
2: jeden Fall hier beteiligen, indem man ähm, hier mit antwortet. Genau,
1: das ist doch schon mal was. Auf äh, Twitter oder auf Instagram oder auf Facebook könnt ihr ja jetzt äh, noch gerne weiter miteinander diskutieren. Das äh, war sie nämlich schon. Unsere besondere Netzbastelsendung mit der Nummer 142 und den Antworten auf all eure Fragen. Also fast alle, könnte man sagen. Ne? Vielen Dank nochmal an Sascha, der vielleicht noch da ist als Teil des Netzbastel-Kompetenzteams stellvertretend. Alles Gute dir. Ja, danke. Tschüss. Und alles
2: Gute dir, Moritz. Bis bald. Ja, danke. Bis bald. Schönen Sonntag. Tschüss. Sebastian.
0: Ciao. Deutschland dein Sonntag.
3: Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
0: mehr auf deutschlandfunknova.de.